0: Anzeige ist raus und damit herzlich willkommen zum MTNT Podcast. Eine Woche später. Eine Woche ist vergangen, seitdem ihr das letzte Mal hier wart. Schön, dass ihr wieder hier seid. Danke. Ja, danke. danke ja. Ich meine, äh, ihr kennt ja alle die beiden, Stefan und Vanessa eh aus der letzten Folge. Ja, ihr müsst euch auch nicht mehr vorstellen, es haben alle die letzte Folge gehört. Ähm, wir haben gerade schon angefangen, so ein bisschen über Social Media zu reden und das ist auch ein Thema, worüber ich gerne mit euch beiden quatschen würde, weil du bist ja sehr aktiv auf Instagram. Ähm, wir haben das gestern auch schon mal so ein bisschen angeschnitten. Eine Sache und so können wir mal starten in das Thema. Ich habe in, ähm, in unserem Gespräch gestern vor einer Woche ähm, dich gefragt, gib mir Hoffnung, so was, gib mir Hoffnung, dass die Physiotherapie und auch Training und so weiter, dass sich das alles in eine bessere Richtung entwickelt über Zeit. Und da hast du gemeint, dass Social Media dir da Hoffnung gibt. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, so, wo, sind die, wo sind die Vorteile und wie können wir Social Media, jetzt zum Beispiel Instagram, nutzen, um dieses ganze Feld voranzubringen? Vergesst nie, lasst immer 5 Grad sein. Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Ah, oh, I love it. Love your process. Keep the power inside. Always.
1: Always. Oder wie nutzt du es auch schon? Also Social Media. Ja. Social Media ist ja Fluch und Segen zugleich. Das, ich kriege wahnsinnig guten Content, wie zum Beispiel von euch. Und von anderen Kanälen und dann gibt es auch natürlich traurigerweise Leute, die, wo der Content natürlich dann einfach Müll ist, ja, aber es ist halt alles da draußen und meine Meinung ist, es war nie so einfach an Informationen zu kommen, das Problem ist, die Leute ersaufen in Informationen, aber wollen, wollen eigentlich wissen, aber wie entscheide ich jetzt, was ist richtig und was ist falsch und wie differenziere ich das Ganze? Und da schafft sich ja jeder so ein bisschen so eine Blase, in dem jeder, der Social Media benutzt, wird ja auch so ein bisschen mit dem gefüttert, was er immer wieder sucht. Und so bestätigt sich ja auch von jedem, der Social Media nutzt, immer seine eigene Meinung immer mehr und festigt sich dann auch. Und ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist Aufklärung zu betreiben. Dass man wirklich hergeht und sagt, ich nehme mir ein bestimmtes Topic raus, und dann erkläre ich das so einfach wie möglich, dass es die breite Masse so gut wie möglich verstehen kann. Und je mehr ich Leute damit erreichen kann, umso besser. Dann stoße ich natürlich zwangsweise auf Leute, die genauso denken. So ist es ja bei uns, so sind wir ja auch zusammengekommen. Und dann entwickelt sich das immer weiter und dann kann ich noch breiter streuen. Und dann kann ich das quasi in die Welt hinaustragen und damit Aufklärung betreiben. So stelle ich mir das jedenfalls in meinem Kopf vor. Das ist das Geile, was man da damit quasi erschaffen kann. Ja.
2: Wenn, wenn du von breiter Masse sprichst, ähm, glaubst du, dass du die breite Masse schon erreichst oder befinden wir uns eben in unserer Blase, wo wir letztendlich einfach so engstirnig ja, weil, weil die Informationen, die wir haben, in der Tiefe so so weit nach unten gehen und vielleicht noch gar nicht für die breite Masse ähm, aufbereitet verständlich sind. Also ich sehe da einfach einen Riesen. Also es ist kein Problem für mich, weil weil es einfach so ist, dass ich bin fest davon überzeugt, dass man erstmal, ich sag mal eine, eine Gruppe an Menschen, so wie wir jetzt, wir vier, aber halt natürlich noch äh, multipliziert haben muss, die einfach eine gewisse Qualität liefern, um die dann flächendeckend einer breiteren Masse ähm, bessere Informationen zur Verfügung zu stellen.
1: Wir bedienen nicht die breite Masse. Ja. Leider. Leider. Wir, genau. so wie wir hier sitzen, alle, die hier arbeiten bei euch und alle, die auch bei uns arbeiten, wir sind Social-Media-technisch auf die breite Masse gesehen, die Freaks. Hm. Also mir sind die, die in die Extremeck gestellt werden. Die Nerds. Die, die Nerds, Geek. ja. Und das Problem an der Geschichte ist, dass obwohl wir das ja alle versuchen, so einfach und leicht verständlich wie möglich rüberzubringen, auch wenn die Themen wahnsinnig komplex sind, müssen sie ja deswegen nicht mega kompliziert sein, ist es halt trotzdem so, dass die breite Masse Immer so ein Quickfix sucht. Aber das ist ja genau das, wovon wir alle sagen, den gibt es überhaupt nicht. Aber das ist der Grund, warum sich solche Konzepte wie Liebscher und Bracht so wahnsinnig gut verkaufen, abgesehen davon, dass sie natürlich ein Werbebudget da noch reindrücken, wie verrückt. Das ist der Punkt, ja, ja genau. Die, die hauen da Werbe, Werbung rein, dass es nur so knallt. Und dann bedient natürlich dieses oder solche Konzepte bedienen natürlich auch das, was die breite Masse will, viel besser. Weil hier stehen wir und sagen, das, was, dass deine Rückenprobleme, dass du Rückenprobleme hast oder dass dein Knie wehtut, tut, hängt mit deinem Übergewicht zusammen oder mit dem, dass du dich viel zu wenig bewegst und ist im größten Sinne selbst verschuldet. Und dann habe ich auf der anderen Seite ein Konzept, das sagt, das ist deine Schlafposition. Oder das ist... Das ist dieser eine Muskel. Das ist dieser eine Muskel oder es sind die Faszien. Es ist nicht deine Schuld. Und du musst auch gar nicht viel dafür tun, um das besser zu machen. Wo wird sich die breite Masse natürlich hinwenden? Das ist genau das, was wir in der letzten Folge hatten, vor einer Woche. Dann wird, dann wird gesagt ja, scheiße, selber aus dem Quark kommen da habe ich ja kein Bock drauf. Dann dann, dann schlafe schlaf ich lieber anders. Und dann wird es schon gehen. Oder ich kaufe mir ein, ein Gerät,
0: genau.
2: dass ich mir irgendwo reinstecke. Ja. Was, was man sich irgendwo reinstecken kann. Ja, ähm, Das wird wahrscheinlich sogar noch was bringen, wenn man es reinstecken würde. Also so als relaxierende Maßnahme. Da sollten wir ein Konzept erarbeiten. Ja, ich glaube auch. <lacht> Zurück zum Thema.
0: Äh, ich würde sagen, dass es überhaupt kein Problem ist, sondern eher ein Vorteil, dass wir nicht die breite Masse erreichen. Und ich glaube, wir sollten auch weiterhin nicht probieren, die breite Masse zu erreichen, sondern das klingt jetzt vielleicht arrogant, aber wenn wir an der Spitze, die Spitze der Pyramide sind, dann müssen wir die Informationen und das Wissen, wie du richtig gesagt hast, ähm, eins weiter runter schicken an die Schicht unter der Spitze. Und das sind andere Therapeuten, Trainer, Menschen, die mit anderen Menschen arbeiten. Und das sollte, glaube ich, für uns auch weiter in der Fokus sein, weil diese Menschen dann wiederum eben den Endverbraucher erreichen. Und da ist für mich so die große Barriere in diesem ganzen Game, dass eben die meisten Trainer, Therapeuten sich nicht in der Tiefe mit diesen Themen beschäftigen und dementsprechend halt auch ja, die Art und Weise, wie ihre Patienten oder Kunden denken, nicht so gut geformt wird, wie äh, es passieren könnte. Also von daher glaube ich, dass... Und es ist auch nicht so, dass wir Sachen super vereinfachen oder so, weil wir wollen nicht den Endverbraucher erreichen, wir wollen den Trainer erreichen. Und wenn der mehr weiß und mehr versteht, dann ist das ein Multiplikator. Und am Ende, wenn wir alle einen guten Job machen und das Ganze langfristig machen, dann sickert das bis zur Basis von der Pyramide runter. Also das ist immer so, wie ich drüber nachdenke auf
2: jeden Fall. Genau. Heal the world. Make it a wie du es gern hättest halt, ja. Aber, hey.
1: aber das ist ja auf alle Fälle unser Anspruch. Working on it. Da gebe ich dir recht. Also ich glaube auch so, wenn man dann guckt, wer ist so im Schnitt die Follower schafft, die einen verfolgt, dann sind es natürlich dieselben Nerds wie mir, Physio und Trainees, die, aus dem Sel die dasselbe denken. Weil wer folgt schon jemand, der die genaue gegenteilige Meinung vertritt? Außer ich will den Blutdruck hochtreiben. Dann kann ich das natürlich machen, ja, aber... Machst du das? Also folgst du aktiv Leuten, die du scheiße findest? Ja. Gut. Manchen.
0: Ich mach's weil, nämlich auch. Also das, ich machen, glaub, glaub, das sollten, glaube ich, mehr Leute ich mach machen.
1: Das, ich mach das, weil ich will nicht... Das Schlimme ist, wenn ich nur in meiner Blase bleibe, dann ist ja für mich alles geil. Und ich hab, irgendwann habe ich mal überlegt, okay... Wie, was gibt es für Möglichkeiten, dieses, dieses Feld so ein bisschen voranzubringen? Und dann kann ich auf der einen Seite sagen, ich kann sagen, ich kann hergehen und sagen, ich bringe das, was evidenzbasiert und was nachgewiesen ist, was funktioniert, was sich in der Praxis bewährt hat, was einfach nachgewiesenermaßen richtig ist, das bringe ich raus. Und auf der anderen Seite muss ich dann aber auch dafür sorgen, dass Bullshit verschwindet. Und dann muss ich halt hergehen und muss sagen, okay, dann muss ich den Leuten erklären, warum bestimmte Therapieinterventionen in der Physiotherapie zum Beispiel einfach Bullshit sind. Dann werde ich nicht daneben stehen und mir von irgendwelchen Leuten, die den gleiten, dann werde ich mir nicht von Berufskollegen äh, anhören, die Leuten erzählen, ihr Atlas sei es Problem. Und weil der Atlas schief steht, hätten sie jetzt ein Schulterproblem. Und jetzt machen die irgendwie so und dann ist der Atlas wieder toll. Oder ich mache Kraniosakraltherapie und erzähle den Leuten, ich würde ihre Schädelplatten gegeneinander verschieben. Wenn das richtig wäre, dann wäre ja jeder Boxer nach einem Schlag tot. Was passiert mit einem Fußballspieler nach 20 Kopfbällen? Warum oh ja, das nicht, man fällt der nicht ins Gesicht so? Und ja, und dann... Da habe ich dann irgendwann gedacht, durch die Reduzierung von Bullshit kann ich so ein Feld auch voranbringen. Das ist natürlich eine sehr, da, da sind die Leute dann offended. Da, deswegen, das gibt Streitpotenzial, immer. Da habe ich auch schon viele so, da sind auch schon viele gekommen und haben gesagt: ach, das ist aber Scheiße, was du machst. Ja, aber das ist, so mache ich das. Und dann mache ich hier lustige Videos mit Backsteinen in Waschmaschinen und schreibe Neuroathletik drüber, wenn es das Ding verreißt. Und das ist meine Art, damit umzugehen. Das ist vielleicht nicht jedermanns Art, das kann ich nachvollziehen, aber ich ertrage es nicht, ich kann es nicht ertragen. Ich mache manchmal Instagram auf, gucke mir an, was die Leute machen und dann denke ich mir, what the fuck. Also ich kann deine Frustration natürlich zu 100%
0: nachvollziehen. Bei mir ist es halt mehr so in dieser Trainingsecke. Aber jetzt mal kritisch in der Frage, denkst du, dass du Leute wirklich zum Umdenken bringst, wenn du, so ich sag mal, mit einem Dampfhammer ihnen sagst, das ist Bullshit, das ist Bullshit, die an diese Sachen glauben? Oder ist es nicht wahrscheinlich so, dass eben die Leute in unserer Bubble sagen, ja, geil, aber die wussten es eh schon? Also weißt du, was ich meine? Wie bringt man Leute dazu, wie klärt man jemanden wirklich auf? Wie bringt man jemanden zum Umdenken, der gefangen ist in Denkmustern, weil er es über Jahre so gelernt hat, beigebracht bekommen hat? Weil das ist, das ist für mich das Interessante.
1: Wahrscheinlich nur auf zwei Art und Weisen. Ähm, Im direkten Gespräch, was auf was nicht mit einem mit einer einmaligen Sprachnachricht per Instagram passieren wird. Da müsste ich, dann müsste ich sagen, okay, ich setze mich mit den Leuten zusammen und rede mit denen darüber oder höre mir das vielleicht auch mal an und gucke, okay, wie ist das. Ich habe auch manche schon getroffen und habe mich mündlich mit denen auseinandergesetzt. Ähm, und dann kommt man vielleicht zu so mehr oder weniger auf einen Konsens. Die Frage ist, bin ich in der Lage, meine eigene Meinung zu ändern aufgrund von Daten, die was anderes sagen wie das, was ich meine und ich habe auch schon gesagt wenn morgen eindeutig Sachen rauskommen, die beweisen dass Therapie, über die ich mich lustig gemacht habe funktioniert dann wäre ich ja der größte Depp, wenn ich sagen würde ich akzeptiere das nicht und bash da weiter dagegen dann würde ich das ja selber anwenden weil im Prinzip ist ja mein, mein Anspruch ist ja nicht Recht zu haben mein Anspruch ist ja quasi die bestmögliche Therapie oder das bestmögliche Training für irgendjemanden zu gestalten. Und wenn es eine Möglichkeit gibt, von der ich heute der Meinung bin, das ist Quatsch und irgendwann stellt sich raus, das ist es nicht, dann wäre ich ja ein Trottel, das nicht, nicht meine Meinung ändern zu können. Absolut. Das Problem, wo viele Leute haben und ich habe schon bei manchen Themen habe ich schon meine Meinung hart geändert, wo ich wo dann einfach Daten rauskamen und wo gesagt wurde, okay, das funktioniert aus dem und dem Grund, was man vorher vielleicht gar nicht wusste oder warum vielleicht diese Connection bei mir gar nicht entstanden ist, dann habe ich das aus einem anderen Blickwinkel betrachtet und dann habe ich gesagt, okay, aus dem Blickwinkel betrachtet sieht die Welt natürlich nochmal anders aus und deswegen kann man das auch trotzdem machen. Wir hatten das äh, vor einer Woche mit dieser Sprinterin, die an Batterien geleckt hat. Natürlich macht jetzt dieses Konzept physiologisch immer noch keinen Sinn in dem Kontext, dass es aber vielleicht eine Person ist, die zu Übertraining neigt und ich die da damit für 90 Minuten, dass ich der einmal pro Woche für 90 Minuten oder zweimal 90 Minuten das Gefühl geben würde, kann sie würde effektiv was machen, aber sie macht eigentlich nichts und kommt dadurch nicht so, es überlastet sich dadurch nicht, in dem Kontext kann ich dann sagen, gar nicht schlecht die haben dann halt aus den falschen Gründen das Richtige gemacht mhm. und dann kann ich es in Anbetracht der Zielsetzung, die unterm Strich am Wettkampf rausgekommen ist, ja trotzdem akzeptieren. Mhm. Warum das häufig so krass verteidigt wird, sind ja Systeme, weil Leute sich ja mit dem, was sie vertreten, persönlich auseinander äh, persönlich, ihre Persönlichkeit auch bilden. Ja. Das heißt, wenn jetzt jemand hergeht und den 12. Neuroathletik-Kurs besucht hat oder Z-Health oder drei Jahre Kraniosakralausbildung ausbildung gemacht hat, mehrere tausend Euro auf den Tisch gelegt hat und dann kommt raus, dass das evidenzbasiert unhaltbar ist. Dann werden die Leute nicht sagen, ah, okay, war ich ein Idiot? Habe ich das Geld durch den Kamin gelassen? Nein, dann werden die eher dieses System verteidigen, weil die verteidigen dann sich, weil ihre Persönlichkeit ist ja mit dem gekoppelt, was sie gelernt und gemacht haben. Und sich selber zu ändern, ist ja viel schwieriger, wie einfach zu sagen, da hatte ich Unrecht. Absolut. Das heißt, du hast ja auch gerade gesagt,
2: die Leute lernen Systeme, die lernen nicht unbedingt Prinzipien. Das hatten wir ja ähm, auch gestern von der Woche schon. Ähm, und das ist ja auch was, was ich finde, also um, um quasi dich so ein bisschen zu lobbehudeln, also ich gerade gerade so diese Darstellung, was du als Beispiel gebracht hast, von wegen Backsteine in eine Waschmaschine und dann die auf den Trampolin springen lassen, das ist halt konzeptionell richtig. Also du hast halt das Prinzip dahinter verstanden. Und von dem her ist es einfach so, dass ich nicht finde, dass ähm, dass du die Art und Weise, wie du das machst, also ich stelle die nicht in Frage, sondern ich finde die natürlich für dich auf alle Fälle gut, sehr gut sogar, weil es einfach so ist, dass den Leuten irgendwie aufgezeigt wird, was also wie es funktioniert letztendlich. Und das zeigt schon, dass du es verstanden hast. Also die Art der Erstellung. Weißt du, was ich meine? Also von dem her ist es einfach so, dass ähm, andere würden es vielleicht einfach bashen, wie du sagst, aber auf eine Art und Weise, die halt äh, keinen Halt hat. Also die ist auch nicht erklärt. Und deswegen finde ich es sehr,
0: sehr gut. Also das Warum ist es falsch? Richtig. Oder warum ist es. Ganz genau. Widerspricht das äh, Prinzipien, widerspricht das ähm, Evidenz und so weiter und so weiter. Das ist ja das, was man gerade jemanden irgendwie zumindest versuchen muss zu vermitteln, der eben verheiratet ist mit einem System, also der seine Identität aufbaut auf zum Beispiel äh, Neuroathletik, weil er da sehr viel Zeit, sehr viel Geld investiert hat und so weiter. Und ich glaube, so kann man dann nach und nach vielleicht jemanden dazu bringen, dass er vielleicht langfristig zumindest seine Meinung ändert ähm, und sich vielleicht einfach mit anderen Themen
2: beschäftigt, wo seine Zeit und sein Geld besser investiert wäre. Aber ist es nicht so, dass man einfach, also gerade jetzt, ich, ich kann das nur mutmaßen, gerade jetzt in der Physiotherapie, wo es einfach so viele diverse Ausbildungen gibt, also im, ich sag mal im Fitnessbereich gibt es es ja auch, also ähm, Weiß ich nicht, wie heißt denn das ganze Zeug so Functional Training und so. Und I don't know, also jetzt ich bin jetzt Mobility Functional Trainer oder was auch immer für Begrifflichkeiten zusammengesetzt werden Mobil können. Mobility Coach. Ja, genau. Also was auch immer. Also ich habe eigentlich keine Ahnung, weil ich selber nicht trainiere. Aber ich hole mir jetzt irgendwie eine Ausbildung, bewege mich in einen Bereich und bin dann eben mit diesem Bereich verheiratet. Also in der ersten Folge haben wir es ja auch schon gesagt, was sind die Grundlagen, was sind die Voraussetzungen für einen guten Therapeuten, für einen guten Coach etc. Also die Grundlagen zu verstehen. Also wir haben immer von Kommunikation gesprochen. Wie kannst du mit einem Menschen interagieren? Für mich immer das Allerwichtigste. Hast du wirklich die intrinsische Motivation, dein Gegenüber weiterzubringen? Oder machst du halt eine Ausbildung, weil du halt dann irgendwie dann denkst, du bist halt äh, ein geiler Dude in der Ausbildung, die du gemacht hast. Aber was bringt der Skill, den du da lernst, in der Handhabung mit den Menschen? Das ist doch das Wichtigste. Und da ist es doch irgendwie klar, dass einfach ähm, Sachen, die halt äh, prinzipienbasiert sind, funktionieren werden und nicht irgendwie was künstlich herbeigeschaffen wurde. Künstlich herbeigeschaffen, wie ich finde.
1: Ja. Also an alle, die das hören und auch sehen, es ist nie verkehrt, oder es ist ja kein Todesurteil, wenn ich mal eine Scheißausbildung mache, oder halt einfach mal irgendwas mache, wovon ich jetzt der Meinung bin, das funktioniert, und nachher stellt sich raus, das ist dann nicht halt nicht gewesen. Dann muss ich halt in der Lage sein, okay, zu sagen, Geld zum Fenster rausgeworfen, falsche Entscheidung getroffen, okay, jetzt geht's weiter. Also, ich kann im Nachhinein sagen, ich bin jetzt 35, und ich würde 80% aller physiotherapeutischen Fortbildungen, die ich je gemacht habe, würde ich allen davon abraten. Ich mm. habe selber die ganzen Müllausbildungen gemacht. Also Ueda, irgendwas Japanisches zum Spastiklösen, Kinesio-Tape, zwei Ausbildungen gemacht. Heu, ich, heute bin ich der Meinung, kinesio -Tape, der größte Rotz. Aber was sollte ich wissen, ich bin von der Schule abgegangen und ich wusste weniger, wie viele, die heute zum Beispiel mir auf Social Media folgen. Ja. Da gibt es ganz viele, die sagen heute schon, das, was wir in der Schule lernen, ist kompletter Müll. Und die wissen heute schon, dass kinesio nichts bringt. Und ich wusste damals nicht, dass Kinesiotape nichts bringt. Und dann habe ich das gemacht und dann konnte ich aber halt irgendwann sagen, okay, so wie es aussieht, bringt es halt nichts Zeit vertan, Geld vertan, okay, aber Lehrgeld bezahlt. Jetzt ändere ich das und alles ist cool. Ich habe Kinderprobat gemacht, null evident, null. Das sagen die auch in dem Kurs. Ich sage jetzt nicht, dass der Kurs komplett für die Tonne ist. Das ist cool für Handling mit Kindern. Das Problem ist, die Frage ist, was ist der Outcome mit den Behandlungen nachher und würde ich heute jemandem empfehlen, das zu machen? Und die Antwort ist einfach ganz klar, nein ich muss nur in der Lage sein, das da einfach weiterzugehen und nicht nachher zu sagen, ich verteidige dieses System, mhm. einfach nur, weil ich es halt gemacht habe. Und dann hat sogar, finde ich, einen sehr großen
0: Wert, dass du dich damit beschäftigt hast, weil du halt so ein bisschen lernst, wie du Sachen besser machen kannst beziehungsweise weniger falsch machst, indem du halt so von diesem riesigen Berg an, okay, es gibt diese Methoden, so du du machst dieses Seminar und du merkst irgendwann, okay, das war nix. Und dann kannst du eben deine Energie und deine Konzentration wieder auf Sachen fokussieren, die dir mehr bringen. Also von daher ist es sogar sehr nützlich, auch mal sich mit irgendwie Zeug zu beschäftigen, was am Ende keinen großen Effekt hat. Also ich habe mich auch mit Themen viel zu viel beschäftigt, die scheißegal sind. Also so Stichwort Biohacking, wo ich so eine Phase hatte, wo ich jetzt irgendwie dachte, ich werde jetzt ein geiler Biohacker und ich verstehe ähm, irgendwie irgendwas, wie man... Äh, das menschliche System positiv beeinflussen kann. Und inzwischen weiß ich halt einfach, dass es Käse ist. Also zumindest 90% der Sachen, die unter Biohacking irgendwie laufen. Aber trotzdem war es super wertvoll, dass ich mich so damit beschäftigt habe. Weil es halt einfach meine Sicht auf
1: die Dinge geformt hat und mich so vorangebracht hat. Weil du ja durch dieses Auseinandersetzen mit dem Thema einen viel tieferen Einblick bekommst. Und dann kannst du ja auch viel besser einordnen, was hat denn prozentual gesehen tatsächlich einen guten Effekt oder was kann überhaupt irgendeinen Effekt haben und was hat keinen Effekt und in was schon im Gesamtkontext steht es? Und dann kann ich halt nicht hingehen, ja, ich will meinen Metabolismus boosten und jetzt schmeiße mir ein Klotz Kaffee, äh, Butter in Kaffee rein morgens, bevor ich aufstehe. Bin der, dann der. Aber um
2: jetzt quasi... Lehrgeld bezahlen etc., Fehler machen, weitergehen, das läuft doch weiterhin unter dem progressiven Anspruch, den wir haben. Genau. Also wenn ich den nicht hätte, dann ist es doch so, ich begebe mich irgendwann mal in eine Zufriedenheit und ja, verfolge halt mit dieser künstlichen Zufriedenheit ähm, den weiteren Verlauf meines Lebens, den weiteren Verlauf meiner ähm, beruflichen Karriere als Physio, als Coach, als sonst was weil ich einfach sage, okay, das passt schon, also ich bin damit zufrieden. Und wir haben halt einfach den, den Mumm und eben den, den Anspruch, uns zu verbessern, indem wir sagen, ja, habe ich ausprobiert, habe ich verstanden, habe ich verstanden und ich weiß, es funktioniert nicht. Next.
3: Definitiv und in der Physiotherapie ist es so ein bisschen anders wie im sportwissenschaftlichen Bereich, da brauche ich zum Teil zwei, drei Fortbildungen, um überhaupt eine Anstellung zu bekommen, weil es einfach für die Praxen zur Abrechnung dient. Das heißt, da tut man sich auch keinen Abbruch, wenn man diese ein, zwei Ausbildungen macht. Mhm. Ja, dann lernt man vielleicht jetzt nicht effektiv extrem viel dazu, aber man kann sich dann eine Anstellung sichern und kann dann sein Geld sparen, um das für gute Ausbildungen auszugeben. Und gerade an die Physiotherapeuten eine Fitnesstrainer-B-Lizenz die schadet definitiv nicht, wenn man vorher noch nicht mit im, noch nicht in Berührung war mit Gerätetraining, mit Langhandel und so weiter. Und dann kann man sich im Ausdauer- oder Kraftbereich, je nachdem, weiter ansiedeln oder im Athletikbereich von mir aus, wenn ich mit Sportlern zu tun haben will. Aber die Fitnesstrainer-B-Lizenz sollte eigentlich immer eine der ersten Ausbildungen sein, die ich mache, um überhaupt mal Basis zu legen. Ja, und dann kann ich darauf weiter aufbauen. und es sollte sich auch gar nicht zu früh spezialisiert werden einfach, weil sonst sehe ich den Wald vor lauter Bäumen einfach nicht. Das ist immer so ein bisschen das, was wir auch immer sehen, wenn die Leute schon nach ihrer Ausbildung nach super spezifischen Fortbildungen suchen und ich dann den Leuten mal versuche zu erklären, du brauchst doch erstmal eine Basis, um überhaupt überhaupt das Ganze verknüpfen zu können, was du in deiner Ausbildung gelernt hast, weil ihr lernt alle auswendig und hinterher wisst ihr gar nicht, wie muss ich das Ganze anwenden. Und das ist halt genau das Prinzipien verstehen die wenigsten. Die kriegen einzelne Bausteine und das Wichtigste ist, diese Bausteine überhaupt zusammenzusetzen und zu nutzen können.
2: Das ist, das ist schön, dass du es das jetzt sagst, weil so habe ich darüber noch gar nicht nachgedacht. Natürlich habt ihr in der Physio ähm, also genau das Problem, dass ihr halt gewisse, ich sag mal, Scheine vorzeigen müsst, etc. Ihr beide habt natürlich jetzt in der Hand, dass ihr sagt, okay, wir machen das vielleicht anders. Also wir, wir screenen die Leute. Ähm, auf eine andere Art und Weise, wenn wir sie als Mitarbeiter irgendwie zu uns ins Team aufnehmen. Wir haben das tatsächlich bei MTMT so, das habe ich einfach auch schon erzählt vorhin im Training, dass wir, ähm, also ich schaue mir, natürlich schaue ich mir die Bewerbung an, aber letztendlich ist die erste Frage, die ich stelle, trainierst du selber? Mhm. Und ähm, um das geht's. Also da kann der noch sagen, ja, ich habe den und den und den und den Schein. Das ist mir erstmal wirklich wurscht. Es geht einfach darum, ob jemand selber trainiert und nicht erst irgendwie ein Jahr und auch mal so, ja, ich mache manchmal Krafttraining. Ähm, nein, mhm. du machst Krafttraining. Und wenn du Krafttraining machst, dann machst du Krafttraining. Und zwar wahrscheinlich dein Leben lang. Und solche Leute brauchen wir und sonst keinen. Ich würde den Punkt nochmal
0: unterstreichen, dass man erst ein guter Generalist sein muss, bevor man sich auf irgendwas spezialisiert. Sonst kann es nicht funktionieren. Sonst kann man kein Spezialist auf einem hohen Niveau sein aber alle wollen Spezialisten sein in irgendeinem Feld und schreiben das in ihre Instagram-Bio heutzutage. sind wir wieder bei diesem Social-Media-Ding. Ähm, verstehen aber die Basis nicht. Und das ist so, mhm. für mich habe ich herausgefunden, die Basis von dem, was ich als Personal Trainer mache, ist Biomechanik. Ich bin ein Bewegungslehrer. Und wenn du nicht die Biomechanik verstehst, wenn du nicht verstehst, wie Bewegen funktioniert dann ist der Rest zweitrangig. Das ist mir erstmal egal. Und da kommt dann vielleicht auch so eine kleine Überleitung zu diesem Neuroathletik-Thema. Weil ich habe jetzt schon gehört, dass du dich extrem viel mit dem Nervensystem beschäftigst und eben wie sich das alles auswirkt eben auf Bewegung. Also du beschäftigst dich so aus dieser Warte mit Bewegung. Ich eher aus der mechanischen, von der mechanischen Seite kommend gerade jetzt so mit der Basis, die du dir jetzt auch aufbaust und immer weiterst, dann wissen, vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, weil das hast du gestern vor einer Woche auch gut gemacht, ähm, warum du Neuroathletik so gefressen hast. Weil wir haben jetzt das vorhin irgendwie gedroppt und irgendwie ist schon klar, dass es wahrscheinlich nicht das Geilste ist. Wahrscheinlich. Ähm, deswegen hätte ich gerne, dass du das vielleicht noch mal kurz zusammenfasst, weil du hast es gut erklärt. Weil
1: Neuroathletik ein sehr komplexes System quasi nimmt und dann einzelne Einzelbausteine aus diesem System entkoppelt und sagt, jetzt versuche ich nur dieses eine System zu beeinflussen. Das würde aber quasi die, die Meinung darstellen, als hätten wir einen zentral gesteuerten als wären wir ein zentral gesteuerter Organismus. Dabei sind wir ja dezentralisiert. Das heißt, es steht ja alles permanent in Wechselwirkung. Und um da vielleicht ein, ein relativ simples Beispiel zu geben, wenn ich jetzt in die Hände klatsch oder ihr zu Hause in die Hände klatscht und ich klatsche jetzt in die Hände und jetzt fühle ich, sehe ich und höre ich, das, was passiert ist, genau synchron. Dabei ist mein sensibler Input, den ich über die Handflächen wahrnehme, wird mit einer anderen Nervenleitgeschwindigkeit, weil ja auch der Weg von meiner Handfläche bis zum Gehirn viel länger ist, wie der von meinem Hörknöchelchen zum Gehirn und der von meinen Augen zum Gehirn, ist ja der Weg viel weiter. Das heißt, wenn die Nervenleitgeschwindigkeit sogar überall gleich wäre, wäre ja trotzdem der sensible Input, Später. Mhm. Dann muss ich wissen, dass zum Beispiel Hören schneller wahrgenommen wird als Sehen. Obwohl ich ja quasi visuelle Reize über Lichtpartikel äh, wahrnehme, bzw. über Lichtwellen, die ja wiederum schneller reisen als Schall. Und trotzdem empfinde ich es als absolut synchron, das heißt, unser Gehirn rechnet es so hin, dass alles zueinander passt. Ergo erlebe ich quasi nicht die Welt, wie sie wirklich ist, sondern ich erlebe das, was mein Gehirn mir für Informationen über die Welt gibt. Und wenn ich mal überlege, was für Spektren wir überhaupt haben, dann sehen wir, wenn wir alleine Lichtwellen anschauen, sehen wir vom Lichtwellenspektrum, das es gibt, nur ein 10, also 1 mal 10 hoch minus 13 ist quasi das Spektrum, was wir insgesamt sehen können. Das ist das, was wir wahrnehmen. Wir sehen keine Radiowellen, wir sehen, das sehen wir alles nicht. Wir können auch keine Ultraschallfrequenzen hören. Das heißt, unser Gehirn bestimmt unsere Realität. So, das macht das Gehirn aufgrund der Erfahrungen, die wir in unserer Welt gesammelt haben. Das ist das, was das Gehirn generell macht. Das Gehirn extrahiert Regelhaftigkeiten aus der Welt. So, wenn ich das jetzt auf den Sport übertrage und ich weiß, wie zum Beispiel eine Spielsituation im Volleyball, im Handball, im Fußball abzulaufen hat und ich habe immer wieder, ich habe das zehntausendfach gesehen, dann kann ich wissen, okay, wenn ich jetzt einen Laufpass schieße, dann kann ich den Laufpass dahin schießen, wo der Ball nachher runterkommt dann weiß ich, ich muss den so weit vor meinen Mitspieler schießen, dass, wenn er dorthin gelaufen ist, das genau synchron zusammenpasst, dass der Ball da runterkommt, wo diese Person sein wird. Ja. Das sind natürlich Antizipa antizipatorische Fähigkeiten, die ich immer besser perfektionieren kann, einfach nur durch das, dass ich das mache. Wenn wir dann nochmal auf Sehen eingehen, gerade mit Vision Training beim, in der Neuroathletik zum Beispiel, dann ist es folgendermaßen, wenn ich jetzt von meinem Sehnerv ausgehe und ich gehe die Kaskade durchs Gehirn, dann geht mein Sehnerv durch den Hypothalamus und vom Hypothalamus ins Sehzentrum und dann vom Sehzentrum zum zurück zum Hypothalamus. So, wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt die Nervenbahnen nehme, die vom Auge zum Sehzentrum gehen, dann habe ich das Zehnfache an Nervenbahnen, was vom Sehzentrum zurück zum Hypothalamus geht. Was ja impliziert, dass das, was mein Gehirn von der Welt erwartet, wie sie zu sein hat, scheinbar einen viel größeren Faktor oder eine viel größere Wichtigkeit darstellt als das, was ich tatsächlich wahrnehme, weil im Prinzip macht mein Gehirn eine Vorausberechnung, wie die Welt sein wird und glaubt, er rechnet dann nur um, was in dieser Vorhersage nicht stimmt. Mhm. Wie wichtig kann dann also Vision Training alleine sein? Wenn ich auf einmal sage, ich versuche was zu optimieren, was eigentlich im Gesamtkonstrukt gar nicht so wichtig ist und dann ist die Frage, kann ich das überhaupt optimieren? Weil wenn das optimierbar wäre, warum hat es sich dann nicht selbst schon lange optimiert, wenn ich bestimmte Dinge über Jahre hinweg eh schon mache das wäre ja so wie wenn ich erwarte dass ich mir Bepanthen auf die Haut schmiere ein Pflaster drauf klebe und dann sage ich habe keine Verletzung schmiere Bepanthen drauf, mache ein Verband drumherum und dann sage ich, dann wird meine Haut noch besser ja was sollte der Grund dafür sein, dass sie das tut unser Gehirn verbraucht so viel Energie im Verhältnis zum Gewicht, das es hat und es ist schon relativ viel dass es eigentlich ja nur um die Ökonomie geht, möglichst energiesparend zu funktionieren. Warum sollte jetzt ein Organismus hingehen und sagen, ich optimiere Sachen nicht, die optimierbar wären, wenn sie mir was bringen würden? Das macht ja gar keinen Sinn. Und von da ausgehend äh, sind diese ganzen Hacks, die da betrieben werden, eine ganz, 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 ganz schwierige Kiste, weil sie a, physiologisch nicht nachvollziehbar sind, weil aus einem sehr komplexen System, das so mannigfach beeinflusst wird, einfach nur was rausgenommen wird. Und das ist dieser Reduktionismus, der überall quasi stattfindet, was in der Physiotherapie und überall quasi Platz hat. Und dann, oder quasi, stattfindet, dann wird ein System von einem mega komplexen System entkoppelt und dann wird gesagt, ich beeinflusse nur dieses eine System und das wird dann eine Auswirkung auf alles andere haben, was kompletter Mumpitz ist. Mhm. Das ist genau dasselbe, was wir äh, vor einer Woche hatten, wo wir darüber gequatscht <lacht> haben, wie es mit Kollagen-Supplements. Ja, wenn der nachts nicht schläft nur Stress hat und vielleicht noch raucht, da kann ich dem ein Kilos Kollagen pro Tag reinlassen. Das wird wahrscheinlich keinen Effekt haben. Da werden 99% vom Reha-Prozess, dass der positiv läuft, werden davon abhängen, dass der seinen Lifestyle ändert und nicht irgendein Supplement obendrauf knallt. Und so ist es mit Training auch. Da habe ich irgendwelche Sportler, die wollen in irgendeiner Sportart leistungsfähig werden. Und dann sagen die, jetzt mache ich Neuroathletik. Okay. Aber vielleicht haben die generell eh zu wenig Kraft. Vielleicht würde das für die viel mehr Sinn machen, einfach mal sich unter den Hantel zu klemmen und einfach mal Fleisch drauf zu packen. Ich wollte gerade, ich wollte gerade fragen, ähm,
2: also, was verspricht man sich denn davon überhaupt? Von Neuroathletik? Was soll sich verbessern? Habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Ich, äh, nein, ernsthaft jetzt. Also, ich meine, es ist wirklich als ernste Frage. Ich habe mich jetzt auch nicht eindringlich beschäftigt, weil es mich auch, ähm, also, Deine Waschmaschine hat mir am besten gefallen zu dem Thema bis dato. Aber nein, ernsthaft. Also es ist eine Frage, die ich jetzt wirklich ernst meine. Was soll es bringen?
3: Also ich habe mit Neura Athletik, also ja, Coaches, mit einem zusammengearbeitet. Und da hieß es immer, das Argument wäre immer, gerade vor allem bei Spitzensportlern, da wäre ja dieses, diese letzten paar Prozent, dass man jemanden wirklich komplett austrainiert, bekommt. Das wäre quasi fast unmöglich. Aber
2: welches System austrainiert?
3: Und deshalb versucht man, die Systeme einzeln ans Maximum hochzufahren, damit das dann am Ende zusammen 100% gibt. Das okay. ist das Argument gewesen.
0: Ich habe generell, also warum ich überhaupt nicht bereit bin, mich damit viel zu beschäftigen, ähm, weil ich eben die Angst habe, dass ich meine Zeit damit verschwenden würde, ist, <lacht> man sagt ja immer, das Gehirn ist die komplexeste Struktur, die wir Menschen also jemals gesehen haben im ganzen Universum. Ähm, deswegen finde ich es allein schon deswegen anmaßend, dass man irgendwie das... Versteht, wie es funktioniert und dann aktiv beeinflussen kann und irgendwie durch äh, Neurotraining irgendeine sportliche Leistungsfähigkeit oder so verbessern kann. Finde ich anmaßend, weil wir wissen nichts übers Gehirn. Es ähm, ist bestimmt super spannend oder es ist super spannend, das Thema. Aber irgendwie zu behaupten, ich habe verstanden, wie es funktioniert und wir müssen diese Übung machen und dann wirst du besser im Tennis oder so. Das ist
2: alleine deswegen für mich Unsinnig. Aber nochmal, ihr habt meine Frage immer noch nicht beantwortet. Was Was soll denn wirklich besser werden? Also, ich verstehe es nicht. Meine Maximalkraft, oder was? Ja, sicherlich es gibt nicht. Mm -mm. Es ja. gibt Personen, die das unter anderem behaupten. Das ist doch, also, das kann man wohl nicht, das kann nicht der Ernst sein. Es <lacht> wurde
3: mal behauptet, wenn man zum Beispiel sein Streckzentrum trainiert, dann würde das würden generell alle Muskeln, die eine Streckung machen, beziehungsweise ja, Strecker sind, dann stärker oder besser funktionieren.
2: Also ein Streckzentrum im Gehirn, oder wie? Ach so.
3: Das Kleinhirn würde quasi, Geil, Mann, wäre das für Streckzentrum muss ich ja nicht mehr schwere Sachen machen um, um stärker ja. zu werden im
1: Kreuzheben. Also was man sich generell da vielleicht auch überlegen kann. Was da, immer mein, was da immer auch meine, mein, so, mein Gedankengang dahinter ist. Ich muss mir ja nur angucken, von wem wird sowas vertrieben und propagiert. Und jetzt habe ich auf der einen Seite, habe ich Neurophysiologen, Neurobiologen und habe Leute, die sich 20, 30, 40 Jahre mit nichts anderem beschäftigen, wie mit dem Gehirn. Da habe ich Andrew Huberman, da habe ich David Eagleman, da habe ich Leute, die beschäftigen sich mit nichts anderem. Und komischerweise redet von denen nicht ein einziger <lacht> über Neurotraining. Aber so und ein
0: 22-jähriger Trainer, du, der meine Ausbildung gemacht hat, hat dann verstanden, wie es nervös ist. Und dann habe ich
1: irgendwelche Leute wie Polykin oder keine Ahnung, die dann mit Konzepten um die Ecke kommen und sagen, ja, ich habe das empirisch entwickelt. Und beziehe mich auf meine eigenen Aussagen, Bezug zu, Zitat, mein altes Buch, wo ich auch selber geschrieben habe. Also ich hätte noch so eine
0: Anekdote, die ist mir gestern eingefallen, weil du hast ja vorhin zum Beispiel davon geredet, dass man, man lernt antizipieren, dadurch wird man irgendwie besser in der Sportart, also gerade in Spielsportarten. Um, Dennis Rodman, einer der besten Rebounder im Basketball aller Zeiten. Er war nicht der Größte, er hatte nicht die längsten Arme, er konnte nicht am höchsten springen, aber er war trotzdem der beste Rebounder seiner Zeit. Und zwar nicht, weil er Neuroathletik gemacht hat und deswegen irgendwie sein Gehirn trainiert hat, sondern er hat sein Gehirn trainiert, indem er, nachdem das Training vorbei war, seine Kumpels in die Halle geholt hat und hat gesagt, werft einfach die ganze Zeit für zwei Stunden auf diesen Korb und ich fange die Bälle. Das ja. heißt, er ist einfach in dem Skill zu antizipieren, wo prallt der Ball hin bei einem, ähm, bei einem verworfenen Wurf. Er ist darin besser geworden. Es gibt kein spezifischeres Training als das. Und in, in diesem Training, was der gemacht hat, ist jedes Teilsystem von diesem G Gesamtsystem trainiert worden. Und so funktioniert Training meiner Meinung nach. Und wie gesagt, er wäre nicht zum besten Rebounder der Liga geworden, wenn er irgendwelche Neurodrills gemacht hätte, sondern er hat halt genau das trainiert, was er trainieren wollte. Und zwar in der Gänze. Und er
1: hat sich nicht eine, eine Sache dabei rausgepickt. Genau zu sowas gab es sogar eine Untersuchung, die bewiesen hat, wie diese antizipatorische, antizipatorischen Fähigkeiten sogar messbar gemacht wurden. Und zwar mit einem äh, Fußballspieler, mir fällt jetzt nur <lacht> der Name nicht ein, auf jeden Fall hier Torschützenkönig, also nicht Torschützenkönig, das klingt so bauernmäßig, aber sagen wir einfach mal, ein richtig guter Fußballspieler und die haben Folgendes getestet. Die haben gesagt, wir nehmen Leute, die spielen nicht schlecht Fußball und wir nehmen den Typ. Und jetzt spielen wir dem immer einen Pass zu und der muss das Ding Wolle aus der Luft in ein Tor reinschießen. Und dann haben die gesagt, wir stellen jetzt eine Zeituhr. Und dann lassen wir den die, die Flugbahn von dem Ball nur für eine bestimmte Zeit sehen. Und dann schalten wir das Licht aus. Und dann musste er ja weiter antizipieren, wo wird der Ball sein, damit ich den Ball treffe, um ihn ins Tor zu schießen. Und dann hat sich herausgestellt, dass der absolute Profi mit, ich glaube, nur 1,5 Sekunden Flugzeit beobachten, den Ball immer noch besser trifft, wie die anderen bei irgendwie doppelt so viel Flugzeitbetrachtung. Das heißt, die konnten bei dem Profi das Licht viel früher ausschalten und er hat den Ball immer noch besser getroffen als die anderen. Das liegt aber nicht daran, dass der Typ irgendwie jetzt genetisch irgendwie magic ist. Das liegt dann wahrscheinlich an einfach 8.000 mehr Trainingsstunden. Weil das ist das, was das Gehirn macht. Es, ent, es nimmt die Regelhaftigkeit der Welt, in der ich mich bewege, immer feiner raus. Muster erkennen. Mustererkennung. Ja.
2: Muster erkennen, wäre ja jetzt eigentlich eine gute Überleitung zu, zu tiefer Biomechanik. Ich sehe schon, ich glaube, ihr müsst nächste Woche nochmal kommen, äh, beziehungsweise wir kommen mal irgendwann zu euch, und wenn es alles leichter ist. Ähm, jetzt haben wir wieder 40 Minuten voll. Habt ihr noch irgendwas? Haben wir noch irgendwas? Ich meine, wir können das noch acht Stunden, acht, 18 Folgen aufnehmen. Ich hätte vielleicht noch eine Frage, was auch ein ganz geiler Abschluss sein könnte.
0: Wir haben ja jetzt schon öfter von Prinzipien geredet. Hm. Vielleicht könnt ihr einfach mal so eure Grundprinzipien kurz zusammenfassen. Also was sind denn wichtige Prinzipien, die zum Beispiel ein angehender Physio oder ein angehender Trainer verstehen sollte und denen er folgen sollte, damit er langfristig den bestmöglichen Job
1: machen kann? Spreche ich für die Physios, sprichst du für die Trainer? Perfekt. Also, bei den Physios folgendes: Jeder Physio sollte im Prinzip verstehen, wie Gewebe- und vor allem Wundheilungsphasen funktionieren, welches Kollagen, welcher Kollagentyp wie Belastungen aufnimmt und was in den Wundheilungsphasen passiert und wie ich in welcher Wundheilungsphase was optimal beeinflussen kann. Wenn ich das verstanden habe, dann kann ich für jeden Reha-Prozess, für jede Verletzung alles ableiten. Dann brauche ich keine Toolbox. Dann gibt es keine richtigen und falschen Übungen. Dann kann ich jede Übung innerhalb dieses Prinzips anwenden mhm. und es wird immer richtig sein. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist Kommunikation und ein bisschen vielleicht psychologie wie rede ich mit Leuten, wie motiviere ich Leute, wie gehe ich auf Leute ein und wie beeinflusse ich die vielleicht auch verbal, dass die verstehen, was sie machen sollen. Wie, wie gehe ich mit denen um, dass wir vom Gleichen sprechen. Das wären so die, die Grundskills, das sind die Basics. Kommunikation, physiologisch Gewebe und Wundheilung verstehen, nicht 5.000 Ansätze und Ursprünge auswendig lernen Basics 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 und dann baue ich drauf auf ja
3: ja als Trainer würde ich quasi einfach noch ergänzen dass es weniger wichtig ist sich ein riesen Übungsrepertoire anzuschaffen sondern zu lernen was Intensität bedeutet also man sollte Intensitätsbereiche verstehen und aufgrund dessen kann man dann auch automatisch Trainingsmethoden ableiten, ja. Das heißt, wenn ich verstehe, dass eine hochintensive Belastung einfach wenig Wiederholung und viel Gewicht oder halt eine hohe Herzfrequenz benötigt einfach, dann brauche ich mir keine Methoden aus, wenn ich lerne, sondern kann ich mir das ableiten. Genauso ist es, dass wenn ich ein bisschen ein biomechanisches Verständnis habe, dann muss ich nicht wissen, wie viele Varianten es jetzt vom Rudern zum Beispiel gibt, sondern ich kann anhand dessen, wenn ich weiß, okay, wie muss das, wie sollte das biomechanisch ablaufen, wenn ich jetzt die und die Muskelfasern treffen möchte oder trainieren möchte, ja, dann kann ich mir das automatisch davon ableiten. Ähm, dann ist es meiner Meinung nach wichtig, dass man nicht versucht, alle Bereiche einfach abzudecken. Das bedeutet, ich muss wissen, okay, wo sind meine Stärken, wo sind meine Interessen und dann sollte ich auch versuchen, in diesem Bereich besser zu werden. Das heißt, wenn ein Coach behauptet, er wäre im Kraftbereich, im Ausdauerbereich, ähm, von mir aus noch im Beweglichkeitsbereich und dann noch für fünf verschiedene Sportarten aufzählt, der Beste, weiß ich nicht, ob das so gut funktioniert. Ja, das heißt, man sollte auf jeden Fall sich ein Basiswissen suchen und wenn man sich spezialisieren möchte, dann sollte man das in einem, in kleineren Bereichen auf jeden Fall tun. Habe ich sonst Prinzipien noch vergessen?
1: Also da kann ich eins Eins noch sagen, gerade gerade auf das hinweisend, was du jetzt gesagt hast, dass man sich positionieren muss. Ich habe einen Trainer gehabt und das unterschreibe ich zu 100%. In der Mitte ist es immer am schlechtesten. Das ist das Schlechteste, wo ich sein kann. Mhm. Da gehe ich nämlich A in der breiten Masse unter. Wenn ich gut sein will, dann muss ich mich dahin positionieren und sagen, okay, ich will, da will ich der Beste werden. Weil ich habe noch nie von dem Top-Coach für zehn verschiedene Sportarten gehört. Noch nie. Absolut
0: nicht. Also erst ein guter Generalist werden, Grundprinzipien verstehen und dann kann man, wenn man will, sich und sollte man wahrscheinlich auch sich auf einen Bereich spezialisieren, damit man eben nicht in der Mitte hängen
2: bleibt. Ja, Na, ich würde mal vielleicht noch ergänzen, Vielleicht hat nicht jeder diesen finalen, progressiven Anspruch, den wir haben. Also du kannst sicherlich auch ein echter, guter Generalist sein. Wenn du halt Sachen richtig machst und Sachen eben nicht falsch machst, dann wäre das für mich auch vollkommen fein. Aber das muss halt die Basis sein. Also einfach, dass man halt Sachen richtig versteht und nicht eine Meinung hat. Und dann schaut man halt mal, wo man sich hin entwickeln will. Wenn man das will.
1: ja. Da ist auch, also gerade für, für alles, was jetzt mit Training und Therapie zu tun hat, da werden ganz viele betrachten das immer so, ich brauche mehr Tools in meiner Toolbox. Das ist so das Schizophrenste, was, was, was man glauben kann. Das ist ungefähr so, ich könnte jetzt einen Sternekoch nehmen und den stelle ich mit den schlechtesten Lebensmitteln an den Herd, der mit Feuer beheizt wird. Und der wird immer noch besser kochen, als jemand, der einfach keine Ahnung vom Kochen hat in der modernsten Küche auf dem Planeten. Absolut. sind also wir Eigentlich kann man das mit, der, mit dem Streben des Gehirns nach
2: Effizienz eigentlich im Endeffekt auch umschreiben. Also wieso brauche ich viele, viele Werkzeuge, wenn ich vielleicht nur mit drei Werkzeugen ähm, und die kann ich richtig gut bedienen, viel besser und viel schneller ans Ziel komme. Ja.
3: Vielleicht auch einfach abschließend zu dem Thema zu sagen, für die Sportwissenschaftler, für die meisten, würde sich das extrem lohnen, wenn man sich ein bisschen Wissen über Kollagen und Bindegewebe aneignet, weil einem das therapeutisch so extrem mehr bringt, als einfach eine KGG-Fortbildung, also eine Krankengymnastik-am-Gerät-Fortbildung oder ähnliches zu machen, das, wenn man Bindegewebe und Kollagen versteht, hat man als Sportwissenschaftler so viel Therapeutisches gelernt, was man in zwei Jahren Physiotherapieausbildung kaum lernt. Und als Physio ist es genau gerade das andersrum. Als Physio, wenn ich eine Physioausbildung habe, sollte ich weniger in Anatomie investieren, sondern einfach mehr in Training mhm. und praktische Anwendung. Und da habe ich am besten die beste Kombi eigentlich mit super wenig Aufwand.
2: Mhm, schön. Da, da haben wir so ähm, dezidiert noch gar nicht drüber gesprochen, ja, aber dass man einfach halt schaut, was holt man sich vom anderen Bereich mhm. dazu? Ja, ja, definitiv. Ja, Chrisi. Was? Ich frage nur so. Ich glaube, das war ein
0: guter Abschluss. Also gerade jetzt Grundprinzipien. Ich habe es natürlich immer gern, wenn am Ende von so einer Folge auch was Anwendbares bei rumkommt. Also dass man nicht nur geil philosophiert, was für mich das Beste ist, <lacht> ähm, sondern dass man am Ende auch wirklich so eine Richtung bekommt vielleicht als Zuhörer. Also gerade wenn jetzt ein Physio zuhört oder ein Trainer zuhört und so weiter. Von daher super geiler Abschluss. Vielen Dank nochmal an euch beide, dass ihr da wart. Wir verlinken auch jetzt wieder alle eure Instagram-Accounts und äh, Homepages in den Show Notes. Also checkt es aus, dann findet ihr die beiden, Stefan und die Vanessa, auf jeden Fall. Ja, Andi, du hast das letzte Wort.
2: Ja, bis bald, oder? Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
3: Immer gerne. Danke,
1: immer gerne.
2: Ja. Und ich meine, wenn, wenn mal dieser ganze Corona-Wahnsinn irgendwie vielleicht im nächsten Jahr so ein abge mildert wird, dann ähm, wollen wir eh mal irgendwie ein paar äh, Leute besuchen, auch innerhalb von Deutschland, dann kommen wir auch definitiv bei euch vorbei.
1: Ihr seid in ihrer cool. Zeit herzlich willkommen. Cool. Ja.
2: Schön. Sehr gut. Right.
1: Danke für eure
0: Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Und Ciao. Bye.
3: Ja? cool. cool, 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 cool.